0: Vous êtes bien sur fréquence Paris pluriel 106.3 bande FM pour l'émission des périphériques vous parle de 18h à 19h. Jeudi 6 avril dernier, l'Université du Bien-Commun à Paris, en partenariat avec l'Académie du Climat, la coordination eau île de france et le collectif Bassines non Merci, dans le cadre du Printemps de l'eau, ainsi qu'en partenariat avec l'Agora des Habitants de la Terre, a proposé une rencontre intitulée « Des méga-bassines à l'eau bien commun, de nouvelles conquêtes pour les services publics de l'eau » avec la participation de Joël Lallemand, présidente de, de l'API, l'association de protection et d'information et d'études de l'eau et de son environnement, Jean-Jacques Guillet, co-porte-parole des bassines non merci, et Jean-Claude Oliva, fondateur et directeur de la coordination eau Île-de-France. Il s'agissait d'une rencontre coordonnée animée par Jovan Gilles, c'est-à-dire moi-même, des périphériques que vous parlez, et du comité de pilotage de l'université du bien commun. Cette rencontre avait lieu à l'Académie du Climat. Vous aurez pu constater qu'avec les événements récents de Sainte-Soline, cette sa rencontre tombait bien évidemment à pic. Sauf que là, vous allez constater que nous allons traiter les, la dimension hydrologique de ces sereches chroniques, eu égard à l'existence et au déploiement de ces méga-bassines sur le département des Deux-Sèvres, avec des considérations agriculturales et scientifiques notamment. Et puis nous aurons tout un chapitre, nous allons commencer donc avec l'intervention de Jean-Claude Oliva. Parallèlement, au moment où on assiste à une préhension privée par défaut des nappes phréatiques avec leur exurgence forcée que représente justement ce phénomène des bassines, nous assistons également à des remunicipalisations, des services de l'eau au niveau de l'île de France dont Jean-Claude Oliva va faire état tout au long de ces dernières décennies. C'est-à-dire que, curieusement, Effectivement, la garantie d'une gestion pérenne, sociale et écologique de l'eau n'est orchestrable que par les municipalités euh, en France. Et en général, ce mouvement est en train de progresser par rapport, et, et de gagner du terrain par rapport à la mainmise privée sur l'eau de multinationales telles que Veolia, Vivendi, Lionel Zaison par exemple. Donc voilà, nous allons écouter Jean-Claude Oliva. Je vais me faire euh, préambule -en enfin, je ne sais pas, 15 minutes sur les, les enjeux d'une bah, gestion sociale et citoyenne euh, de l'eau, notamment à travers une action territorialisée qui concerne la, la, la coordination aux île de france en Île-de-France, justement. Donc, je... Te, voilà. Merci. Bonsoir à,
1: à toutes et à tous. Merci à... Université du bien commun et l'Académie du climat pour, pour cette pour cette invitation et pour cette soirée. Peut-être je voudrais commencer par, par Sainte-Soline parce que pour dire que outre la, la répression policière et, et, et le chaos qu'elle a, qu a provoqué, moi ce que j'ai vu à Sainte-Soline et à Mel, le petit village à, à côté, c'est aussi l'émergence, c'est surtout l'émergence d'un peuple de mots. C'est-à-dire qu'on était 30 000 pendant trois jours, dans de multiples débats, de multiples rencontres, pour parler des luttes contre les méga mégapassines dans le, dans le Poitou, mais aussi partout en France. Il n'y en, en a pas que dans cette région-là. Pour parler aussi d'autres luttes, il y avait des collectifs de Vittel et de vie euh, qui sont euh, en lutte contre l'accaparement euh, de l'eau euh, par Nestlé et par Danone. Il euh, y avait des gens de Grenoble, d'un collectif de Grenoble, euh, qui, lui, euh, lutte contre l'accaparement la... de l'eau par une entreprise de microélectronique électronique s'accapare, hein. veut une eau de très bonne qualité pour euh, fabriquer ses puces. Enfin, voilà, il y avait des dizaines comme ça de collectifs qui se sont retrouvés. Il y avait des témoins aussi à internationaux, euh, d'Afrique, euh, du Canada, il y avait une, une Amérique indienne du, du Canada, euh, il y avait des, des champs de, enfin, voilà, d'un peu de, de tous les horizons, d'Amérique du Sud aussi, du, du, du Chili, euh, voilà, qui témoignaient aussi de, de ces mobilisations, de cette mobilisation internationale pour l'eau. Cette émergence du peuple de l'eau, moi je veux aussi la, la resituer dans, dans le temps long parce qu'il y a eu Sainte-Soline là, mais il y a eu aussi Sainte-Soline il y a quelques mois, avec moins de monde, hein. il y avait 7-8 000 personnes déjà. Euh, il y avait eu, il y a un an, oh, oh, toujours dans la, dans, la, oh, dans la même région, contre les méga un rassemblement oh, aussi autour du, du 22-23 mars à beauzé le mignon c'est à, à 30 km de Sainte-Soline, sur, sur une autre méga où là aussi il y avait des, des milliers et des milliers de personnes, on y avait été aussi avec la, la coordination île de france et, et si on remonte plus loin, euh, alors beaucoup plus loin, en, en 2012, donc ça fait 11 ans, il y a eu un forum alternatif mondial de l'eau à Marseille qui a réuni euh, des milliers de gens, là aussi, euh, du monde entier, de, 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 de toute la France, de toute l'Europe, du monde entier, euh, pour lutter contre la marchandisation, pour euh, faire avancer le droit humain à l'eau, la reconnaissance de l'eau comme, comme un commun. D'ailleurs, je, je trouve, moi, c'est après cette manifestation, ce, ce forum alternatif mondial de l'eau, qui a émergé très fort cette notion d'eau-bien de, commun. Euh, voilà, avant la percevait pas trop. Avant, au début des années 2000, c'était plutôt, euh, je dirais, notre, euh, notre cheval de bataille, c'était le, le droit humain à l'eau. C'était le droit humain à l'eau qui s'opposait à la marchandisation. Et puis là, il y a eu, à, à partir de 2012, il y a eu un, un relais qui a été pris avec cette idée d'eau-bien de, commun. Euh, voilà, pour, pour, pour situer un peu tout ça, ce, ce mouvement, et bien entendu, nous, en Ile-de-France, on est complètement dans ce mouvement, alors avec des luttes qui sont, qui sont, pour le coup, plus contre la privatisation de la gestion de l'eau. Et donc, notre association, la coordination Ile-de-France, donc là, vous avez une fresque qui, de gauche à droite, retrace un peu toutes les actions qu'on a menées depuis une vingtaine d'années. Euh, notre association s'est créée formellement en, en 2008 et donc elle porte euh, le combat pour la gestion publique de l'eau euh, en Île-de-France, pour une gestion publique et citoyenne aussi, euh, à l'opposé euh, de la gestion euh, privatisée quand elle est confiée à Veolia, à Suez, à, à la SOR, euh, voilà, qui sont des petites nationales françaises. Pour vous donner quand même, euh, parce que voilà, c'est vrai que c'est dur là ce qui se passe, ce qui s'est passé là, sur les mégalasies. C'est un combat qui est pas, euh, qui est bien engagé, qui mobilise de grandes forces, mais qui n'est pas euh, gagné. Euh, Peut-être aussi pour, pour s'encourager, c'est bien de voir le, 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 ce mouvement sur la, sur la gestion publique de l'eau, parce que si vous voulez, si, on, si on reprend là, là à, à gauche, là, en, en, en 2001, en 2001 en France, c'est le moment où la privatisation de l'eau a été poussée au maximum, euh, de l'eau potable. C'est-à-dire qu'en 2001, 75 des, des habitants de notre pays, eh ben, ils, étaient, ils avaient de l'eau qui était fournie par une entreprise privée, qui était, qui était confiée à la gestion d'une entreprise privée. Et depuis 2001, ça n'a pas cessé de baisser, ce pourcentage. Euh, donc là, voilà, 2001, le peu plus bas, 25 de euh, 25 gestion publique, 75 en, en gestion privée. Alors, les grands repères, c'est d'abord, c'est Grenoble, qui tu euh, vois pour, pour les plus anciens, on se souvenait peut-être de l'affaire la, Carignan, un scandale de, de corruption euh, d'un ministre avec une entreprise de l'eau, avec, avec Suez, à l'époque, qui avait conduit le ministre en prison. Et, et chose rarissime, le directeur aussi de l'entreprise, enfin, le directeur local de l'entreprise aussi, euh, Ensuite aussi, très marquant, la, la création de la Régie euh, Haute-Paris, la Régie publique de paris en, en 2010. Euh, sur, sur ça, euh, je me souviens que ça prend toujours un certain temps. C'est-à-dire que la question de la municipalisation à Paris, elle s'est posée en fait dès le retour de la gauche, en, donc la gauche est retournable à, enfin, pas le retour, mais disons, dès que la gauche a, a été à, aux manettes à Paris en 2001, la question s'est posée en 2002. Et vous voyez, le, la, la décision politique a été prise en 2008, donc il a fallu quand même un, un temps assez important de, de maturation, et euh, de 2008 à 2010, le temps de mise en, en service, de mise en place, il a été ext extrêmement rapide. Euh, depuis, il y a eu énormément de basculements, donc on, on estime qu'en 2018, on était à 42% en gestion publique en France. Vous voyez, on est passé de 25% à 42%. Et ce mouvement s'est encore accéléré depuis les dernières élections municipales, puisqu'il y a eu euh, la métropole de Lyon, celle de Bordeaux, Annecy, enfin voilà, plein d'endroits qui ont basculé, qui sont retournés à une gestion publique de Donc un, un, vrai, un vrai mouvement dans ce sens, on peut se dire vraiment quel, quel, chemin, quel chemin parcouru. Euh, pour ce qui nous concerne, plus spécialement en Île-de-France, euh, voilà. En Île-de-France, on était euh, au début des années 2000 avec un, un grand, avec un grand syndicat euh, qui s'appelle le CDIF, le syndicat des îles de France, avec Monsieur Santini que certains connaissent sans doute, qui était réélu euh, président de ce syndicat. Et donc, ce syndicat existe grosso modo depuis 1923 et depuis 1923 il confie la gestion, l'exploitation de, de son réseau à une entreprise qui est Veolia. Donc avant ça s'appelait la Générale des Eaux, hein, mais c'est toujours la même entreprise. Donc pour vous dire, des liens très étroits. Donc au début des années 2000, quand même une contestation, euh, voilà, notamment sur, sur les tarifs portés par le UFC que choisir. Mais malgré tout, euh, pas, de, euh, pas, vraiment, euh, pas, pas de bouger, hein. un verrouillage politique assez impressionnant. Et euh, donc c'est pour ça qu'on crée au départ notre association, euh, pour que les, les usagers citoyens puissent se faire entendre. Donc on essaye d'atteindre une masse critique, euh, donc en regroupant des associations locales, euh, en regroupant des, des usagers, en, étant, euh, euh, en essayant de regrouper des gens qui s'intéressent à l'eau euh, de, de différentes façons. Et dans la toute dernière période, je dirais ces dernières années, depuis 2018, on a également des collectivités. Euh, voire des, donc des villes, des intercommunalités qui sont devenues membres aussi de notre association. Donc le, le bouger en ville de france c'est qu'en en fait, on a, on a vu que c'était impossible de, sortir, de, de faire basculer les CDIF en gestion publique. On est un certain nombre à être sortis du CDIF. Voilà. On a fait une, une démarche complètement différente. Euh, impossible de, de bouger à l'intérieur de ce syndicat. Donc on en est sortis. Donc c'est le cas... De deux, de deux territoires, donc Est-ensemble, donc moi je je suis, je suis dans, dans, dans ce territoire-là, donc Est-ensemble, c'est à l'est de Paris, Montreuil, Bagnolet, toutes ces villes, et grand henri seine bièvre où il y a également neuf villes qui ont, qui, ont, qui ont basculé, qui sont sorties du Cédif. Je vous passe les détails, mais ce qui s'est passé en quelques années, c'est que finalement, euh, on est sorti du Cédif, d'une part, on s'y est repris à plusieurs fois, il y a eu plein de péripéties, on a fini par en sortir, et on a pris une décision politique unanime de créer des régies publiques territoriales qui sont en train d'être mises en place et qui seront complètement opérationnelles au 1er janvier 2024. Il y a eu un mouvement aussi intéressant en Ile-de-France, c'est dans le département de l'Essonne, donc vous voyez au, au sud, où en fait on est parti il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, d'une seul, seule petite ville de quelques milliers d'habitants qui étaient en régie, et aujourd'hui on a de grandes régies comme Grand Paris Sud, on a, enfin il y a plusieurs régies, et à peu près la moitié des habitants euh, du département sont aujourd'hui euh, gérés euh, euh, d'une façon, euh, façon publique. Euh, je, je, je disais, voilà, ces, ces combats prennent du temps, euh, effectivement, parce que c'est aussi peut-être ça, là on est, on est avec euh, les machines un peu sous le coup de, de quelque chose de très rapide, de très fort, etc. Euh, sur reste ensemble, en 2010, euh, clairement, on a eu une première occasion de sortir de ces CEDIF et de construire et de décider euh, euh, d'avoir une machine. L'occasion n'a pas été saisie. Euh, on a continué, on n'a pas, pas lâché prise. Et en fait, on a eu une autre occasion quelques années plus tard, avec la réforme territoriale. Comme on a toujours continué à argumenter et à, et à, et à essayer de créer un rapport de force sur cette question, ben cette deuxième occasion a été la bonne. Le territoire n'est pas, euh, pas retourné au CEDIF, Et en 2022, vous voyez, en 2010-2022, 12 ans, la décision politique a enfin été prise, cette fois à l'unanimité, de, euh, de, de de créer une régie publique et, et, de, pas, et de pas retourner au Cédif. Euh, et là, pareil, 2022-2024, le temps de la réalisation de la mise en place, il est lui, par contre, relativement court. Voilà, donc la, la, la difficulté, c'est vraiment euh, de créer le mouvement qui permette la, euh, la, la, décision, euh, la décision politique. À, à l'époque, en 2010, on a eu aussi un mouvement euh, citoyen très, très important... Où en fait, se sont déployés... Donc, euh, on avait bien entendu des, des gens qui nous expliquaient des expertises officielles, des audits, qui nous disaient que non, non, la gestion de l'eau en public, c'est pas possible, ça va coûter très cher, il va falloir faire des travaux, euh, des, des grands travaux, c'est pas possible, etc. Ah, le réseau, il va falloir retourner les tuyaux d'un sens, dans l'autre, enfin... On nous a expliqué ple plein de choses. Hein. Euh, alors, moi, ça m'amuse beaucoup parce que, voilà, j'habite à Bagnolet. À Bagnolet, il y a une connexion entre Paris, et le réseau d'Est de Ensemble. Euh, et en fait, là, là, on a découvert maintenant qu'il y avait une vanne à ouvrir pour être euh, simplement euh, alimenté par le Paris. Enfin, pas tout Est Ensemble, mais en tout cas Bagnolet ben, et Montreuil. Donc, voilà, les, les travaux à faire. Euh, quand on a la volonté politique, euh, les, les, les questions techniques, finalement, se règlent, euh, peuvent se régler euh, assez, assez facilement. Donc, je disais, voilà, à l'époque, on a eu tout un déploiement, donc, euh, on, on a fait de la contre-expertise. Enfin, certains d'entre nous ont fait de la contre-expertise, d'autres ont fait euh, des performances artistiques dans la rue, euh, il y a eu des projections des bars, dans les conseils, certains conseils municipaux ont fait des vœux. Enfin, voilà, il y a toute une gamme d'actions qui s'est déployée. Et en fait, une, une gamme d'actions, ça veut dire aussi des gens, des acteurs différents, donc des associations différentes, ou pas des associations d'ailleurs, hein, des, des collectifs citoyens. Il y, avait, il y avait un collectif citoyen à l'époque qui s'appelait les désobéissants, qui faisait beaucoup d'actions de, de rue, de, de désobéissance civile, voilà que, comme on peut voir d'ailleurs dans, dans le mouvement contre les bassines et euh, et puis chacun finalement à à son public. Et finalement c'est quand tout ça se déploie qu'on qu concret qu'on arrive vraiment à créer un mouvement citoyen. Qui, qui, qui dépasse, qui déborde et qui fait bouger les choses. Et c'est moi aussi ce que je vois là dans, dans le mouvement des, des bassines, c'est ce genre de choses-là. Et avec aussi l'idée qu'il y a une certaine bienveillance entre nous, euh, voilà, qu'il y a une certaine conjointe la complémentarité. On n'est pas forcément d'accord, on n'a pas forcément la même façon d'agir, mais euh, voilà le fait qu'on participe dans le même mouvement, il y, a, il y a des fortes convergences entre nous, on a en tout cas un même objectif, et donc, euh, voilà, à, à cet ensemble, par exemple, bon, il y a, il y a eu, en, en 2010, si on a euh, interrompu un conseil d'agglomération. On, on a empêché un conseil d'agglomération de voter, parce qu'on savait qu'il allait prendre la mauvaise décision. Donc, voilà, les, les élus, même ceux qui nous soutenaient à l'époque, n'étaient pas très contents euh, qu'on fasse ça. Et à l'opposé, il y avait des collectifs citoyens qui n'étaient pas euh, toujours très contents de la façon dont les élus, même ceux les plus proches de nous, se comportaient. Donc, voilà, mais le, le, le rôle de la coordination, ça a été de tenir la main en deux, quoi, aux deux, aux élus d'un côté, aux collectifs citoyens les plus, euh, je dirais, les plus vindicatifs de l'autre, et, et d'essayer euh, d'y aller, euh, aller, tous ensemble. Voilà. Et moi, c'est un peu cet état d'esprit aussi que je retrouve dans, dans le mouvement contre les, les méga bassines, et c'est pour ça, je pense aussi qu'il a, qu a un avenir, euh, qu'il a un avenir important. Et donc, euh, voilà, là, je vous ai parlé beaucoup, beaucoup de, de, de ce qui se passe en France et de ce qui se passe finalement euh, euh, en, en Ile-de-France. Il faut savoir que ce mouvement de retour à la gestion publique de l'eau, c'est un mouvement aussi européen, euh, c'est un mouvement aussi international, mondial même, on, on peut dire. Donc, ces dernières années, le retour à la gestion publique euh, marque des points. On pourrait se demander aussi pourquoi. Euh, dans un monde qui est de plus en plus libéralisé, marchandisé, etc. Sur l'eau, on arrive. Il y, y a un mouvement de balancier et, et on est euh, et, et les choses se passent dans, dans le sens contraire. Moi, j'ai deux explications qui, qui valent. Euh, ce qu'elles valent. La première, c'est que l'eau, sa gestion, ça reste ça reste du local. Les décisions se prennent au niveau local. C'est pas c'est pas la C'est pas Monsieur Macron et la réforme des retraites. Euh, ceux qui décident comment l'eau est gérée, euh, c'est soit les, les maires, le conseil municipal, bon maintenant c'est plutôt les intercommunalités, les présidents d'intercommunalités. l'intercommunalité, enfin en tout cas, c'est des élus auxquels les citoyens ont accès, et donc sur lesquels ils peuvent peser, et, se faire, et auprès desquels ils peuvent se faire entendre. Donc, pour moi c'est très important. Deuxième élément d'explication que je vois, euh, c'est que sur la question de l'eau, on est face à des multinationales, on est face clairement euh, à Veolia, on est face, donc à la première multinationale qui est multinationale française, hein, enfin essentiellement française, euh, qui est la première multinationale de l'eau dans le monde, Suez, Lassort. Euh, et donc euh, on, on les connaît, on, on voit ce qu'elles font, et en même temps, le, voilà, comme ça, quelque part, ça clarifie le combat. Euh, c'est moins évident quand c'est un gouvernement qui est en face, avec des élus, etc., des ministres, voilà, les, les choses peuvent, peuvent être plus, euh, plus, plus compliquées.
2: Euh, toujours
1: pour rester quand même dans le registre euh, porteur, euh, je dirais porteur d'espoir et, 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 et de victoire citoyenne, je voulais aussi vous, vous évoquer rapidement un autre combat qu'on a mené ces dernières années. C'est le combat contre les coupures d'eau pour un payer. Euh, donc c'est un combat qu'on a mené notamment avec la, le soutien de la fondation euh, euh, Daniel Mitterrand, France Télé. Euh, donc c'est un combat en fait en 2014, il y a une loi qui a été votée qui a rendu illégal les coupures d'eau pour impayés dans les résidences principales tout au long de l'année. Donc c'était quelque chose de très important, mais cette loi n'était pas du tout appliquée. Et donc il y avait euh, 100 000 euh, coupures d'eau euh, par an en France. Euh, voilà, c'est quelque chose d'énorme. Euh, vous imaginez euh, euh, ce que ça peut être chez vous, dans votre, euh, dans votre appartement, le fait de ne pas avoir d'eau du tout. C'est tout simplement invivable, c'est insupportable, c'est inhumain. Mais ça, c'était une réalité qui était quand même massive. Et derrière, il y avait même un business, parce que, grosso modo, quand on vous coupe l'eau et puis quand on vous la rétablit, on vous fait en plus payer des frais. Donc à peu près 100 euros pour le, la coupure et le rétablissement. Donc ça faisait quand même 10 millions d'euros pendant an. Enfin voilà, c'est un détail, mais, mais c'est quand même ça. Et donc, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé, euh, d'une part, à faire connaître le fait qu'il y avait cette loi, euh, et on est arrivé, on a, on a rêvé à mettre en place un dispositif qui a fait que les gens qui étaient dans cette situation de coupure d'eau se sont manifestés, ont euh, ont, pu, ont vu d'abord que, que la loi existait, se sont inscrits sur notre site, on a mis un formulaire, etc. Et on a pu les défendre un par un, donc en allant au tribunal tout simplement, et puis. C'est au tribunal qu'on a, qu a eu gain de cause. C'est parti, je dirais, du, du tribunal des référés jusqu'au Conseil constitutionnel. Enfin, on a eu gain de cause toutes les étapes et avec des médias qui ont, qui ont relayé ça. Donc, voilà, ça aussi, c'est une, une bataille citoyenne gagnée. Et, et voilà, je trouve là, ce qui est important dans cette bataille-là, enfin, moi, je trouve vraiment important, c'est le fait d'avoir un dispositif qui fasse le gain avec les personnes euh, qui étaient dans cette situation. Voilà, qui n'étaient pas forcément des gens qu'on connaissait, qui n'étaient pas forcément des gens avec lesquels on avait des affinités euh, politiques ou associatives, mais qui, eux, étaient concernés, et voilà, d'avoir eu la capacité de faire le lien entre les gens concernés et les aider à faire valoir, euh, euh, valoir leurs droits. Et bien voilà, c'est à peu près ça que je, je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre attention.
0: Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel, 106.3, bande FM, jusqu'à 19h. Nous sommes en train d'écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la rencontre organisée par l'Université du Bien Commun à Paris sur le thème des méga-bassines à l'eau bien commun, de nouvelles conquêtes pour les services publics de l'eau. Vous allez pouvoir entendre maintenant Joël Lallemand, présidente de l'API, l'association de protection et d'information et d'étude de l'eau et de son environnement, ainsi que Jean-Jacques Guillet, co-porte-parole des bassines NON MERCI, qui nous ont fait le plaisir de venir des Deux-Sèvres, nous rejoindre justement en plus un jour de grève. Voilà. Pour les, les moi j'avais quelques questions à poser peut-être, je commençais avec Joël. C'était au moins, ou alors avec Jean-Jacques, peu importe, on va pouvoir faire des interventions croisées. C'était déjà, parce qu'on a dit, euh, les bassines, c'est pas nouveau, euh, mais en 2017, on a décidé justement d'un projet d'aménagement de grandes méga-bassines, de 19, je crois, de méga c'était en 2017. Il y a eu une entente avec la préfecture au préalable sur l'installation restreinte de petites bassines, au début, c'était ça. Et là, on est dans une espèce de démultiplication du phénomène, qui est un phénomène nouveau. C'est nouveau, au niveau d'hypnologie, ben tant on parlait de rétention collinaire, ça on connaît ça depuis le Moyen-Âge, on connaît ça depuis bien avant. Mais là, on est dans un phénomène industrieux nouveau de stockage artificiel de l'eau. Est-ce qu'on pourrait euh, donner les, les quelques détails un peu de... Alors, pas ce que, que, que vous présenter faire... une vidéo, peut-être pas parce qu'on la présente, mais tout
2: voilà. C'est pas si nouveau que ça quand même, les bassines, il y en a, depuis un bon moment et d'ailleurs on sont son euh, service depuis 2007 et donc on peut avoir un, un exemple de ce qui se passe ailleurs avec les bassines. Et nous on avait aussi des bassines, même depuis très longtemps, depuis 92, 15, mais ça s'appelaient pas des mêmes bassines, elles étaient beaucoup plus petites et surtout elles étaient plus ou moins, je dirais pas privées, parce qu'elles étaient quand même payées avec des fonds publics, mais elles étaient euh, à l'usage d'un habitant donc ce qui est nouveau, c'est de faire un projet global sur un bassin versant avec un certain nombre de bassines qui sont à l'usage de plusieurs agriculteurs. Du coup, ça, ça multiplie quand même énormément les volumes. On se retrouve avec des millions de mètres cubes. Et c'est ça qui est nouveau, en fait. Et c'est ça qui veut être généralisé partout en France.
0: Alors, et sur la généalogie du mouvement, peut-être Jean-Jacques, sur comment bah, alors, on parle effectivement des grandes mobilisations pour des 30 000 personnes mais est-ce qu'il y a, on peut avoir un, une généalogie de la manière dont s'est construite progressivement à l'échelle territoriale l'opposition sur, euh, sur les massifs Bonsoir tout vous même et tous. Oui, euh, je
3: vais vous arrêter si je suis trop long Parce que euh, la, la lutte, euh, je suis un vieux militant euh, de 50 ans. De, de, de militantisme, je suis aussi un vieil élu. J'ai maire de la commune pendant 19 ans et élu pendant 31 ans de, sur la de d'Urthès. Le problème de l'eau, euh, il n'est pas d'aujourd'hui. Dans le marais pas il est depuis, depuis le, le début de, de l'eau. Hein. C'est un territoire de, de conflit autour de l'eau depuis des années, mais pas seulement de l'eau. Pour aller très vite, euh, ce qui arrive aujourd'hui, les premières manifestations dans les années 80, il faut faire un petit peu d'histoire, mais la vraie année de sécheresse, c'est nous, c'est comme chez vous d'ailleurs, c'était 76. Et après 76, euh, moi j'étais à ce moment-là dans un instant, y compris à l'Observatoire de l'eau euh, à la préfecture, on commençait à s'inquiéter quand même de cette situation, on ne parlait pas encore du réchauffement climatique, mais bon, c'était déjà des signes. Et on a vu à ce moment-là, à partir des années 80, on a vu euh, l'État qui, euh, dans sa grande générosité, a considéré que notre région, la France en général, était un pays où il y avait de l'eau, pas seulement qu'en faire, on avait bien plus qu'on pouvait en utiliser. Et l'État a autorisé au monde agricole, mais bon, c'est seulement à peine 10% qui se sont lancés là-dedans, mais il y avait des aides incitatives quand même, mais et, et est, tout est, la politique agricole commune est liée aussi à tout ça. Euh, L'État a donc attribué des volumes, des millions de mètres cubes, euh, des individus se sont retrouvés avec 120, 150, 200 000 mètres cubes, je dis un individu seulement, avec des attributions qui étaient des quotas attribués à l'année, sur l'année culturelle. Et ça en prenant directement dans la nappe, dans la nappe phréatique. Il faut dire aussi que la nappe phréatique chez nous, euh, ce n'est pas des nappes profondes, c'est vraiment des nappes superficielles, qu'on dit alluviales, qui sont directement en liaison avec l'héritier. Donc dans ces années 80, les forages ont été financés aussi par nous, avec les aides qui venaient en plus derrière. On encourageait les gens, euh, je vais éviter de faire trop d'histoire, mais euh, on a perdu le label du parc du marais côte et j'étais administrateur à ce moment-là. Parce que quand vous dites je vais faire une petite caricature, mais quand vous dites à des gens ben, on va te donner 150 euros à l'hectare si tu gardes tes vaches, tes vraies, des vraies vaches, pas des folles sur de l'herbe, et puis on te donne 400 euros si tu bazares le troupeau, si tu acceptes que tout ça, ça soit enfermé dans des usines euh, à merde, je, je m'excuse, mais c'est ça. Hein on, on, on modernise l'agriculture en disant bon Allez, on va avoir d'un côté ceux qui vont faire de la et de l'autre côté, il y a ceux qui vont faire de l'élevage en sol. Et on se met à développer ça de façon importante, sachant que euh, l'agriculture, depuis euh, le plan Marshall, depuis, je reviens encore un peu plus loin en arrière, mais depuis que la libération par les Américains, ils nous ont libérés, et c'est bien, mais bon, euh, ils sont en train de faire la même chose, sans doute avec le demain. Il euh, y, y a des contreparties, c'est-à-dire qu'ils nous ont aussi emmené leur process et leur manière de fonctionner. Et ils ont, euh, Pisani, qui était un des seuls ministres de l'agriculture qui tenait la route à mon avis, avait dit clairement qu'il bon, faut moderniser l'agriculteur, euh, mais bon, dès qu'on aura l'autonomie alimentaire, on s'arrête. Sauf que, comme il dit très bien, on n'a pas su s'arrêter. Et à un moment donné, on avait mis en place une machine qui avait détruit 8 exploitations sur 10. Les deux qu'on avait garder, euh, c'est ceux qui passeraient facilement dans le couloir, c'est-à-dire qui seraient à, à la botte de l'industrie agroalimentaire, chimique, des banques et, et du matériel agricole. On les a même endettés pour beaucoup d'entre eux. Et on est arrivé à cette situation où, comme en plus, on avait aménagé les sols de façon euh, performante pour rester poli,
1: on a systématiquement.
3: Euh, Drainer toutes les zones humides. On a recalibré euh, toutes les rivières. Avant, je n'oublierai pas ça, mais on s'était acharné aussi à arracher les haies, les talus, les vraiment, vraiment je ne parlerai pas des milliers de kilomètres qu'on ont été arrachés, c'est-à-dire qu'on a véritablement déstructuré l'ensemble des sols. On est passé de la polyculture à la monoculture, donc euh, avec une terre qui allait être de moins en moins vivante, et de moins en moins absorbante. Et, et il faut le dire aussi, les nappes phréatiques, ce pas des citernes. C'est plutôt, si on veut les comparer, c'est plutôt des éponges. Donc on a, comme ça, jusque dans les années euh, 2000, 2010, complètement euh, cassé le cycle de l'eau, déstructuré complètement les sols, parce qu'on a modernisé l'agriculture qui est devenue une agriculture d'exportation. Et puis, à force, puisqu'il n'y avait plus d'eau en surface, je ne vais pas faire l'histoire du marais mouillé, du marais desséché, on y reviendra peut-être après, mais euh, le marais mouillé, les zones humides, étaient des bassines intelligentes. C'est-à-dire que c'était des endroits où l'eau se stockait, où l'éponge se saturait, et cette eau était en même temps dépolluée gratuitement et était renvoyée gentiment euh, sur toute la fin de la saison jusqu'à l'automne vers l'évolution des rivières. Tout ça euh, étant complètement, euh, le cycle de l'eau complètement, étant complètement déstructuré, les sols étant de plus en plus asséchés. Dans l'année 80, on s'est à faire des forages partout, et là, très vite, on a vu qu'il y avait un rapport direct chez nous entre les prélèvements dans la nappe phréatique et les châteaux d'eau, l'eau potable, qui est la priorité dans la distribution de l'eau. L'eau potable, les milieux évidemment, et les kilomètres de rivières, d'année en année, se sont allongés. Des périodes d'assèque des rivières de plus en plus longues et de plus en plus dures. L'an dernier, on était à 1000 000 km de rivières asséchées dans les deux Donc, évidemment, avant d'arriver à 1000 000 km, et Joël l'a dit, la Vendée, qui ont été les premiers à, à tout abîmer et à tout assécher, ont été aussi les premiers à faire des bassines. Puisque n'ayant plus d'eau euh, en surface, on est allé la chercher dans le sous-sol. En allant chercher dans le sous-sol, on a occasionné en plus euh, l'entrée de l'eau de mer à euh, l'intérieur de l'eau douce en rendez ça s'est produit plusieurs fois. On, on avait plus, ils n'avaient plus qu'une solution. Euh, si on voulait continuer sur cette fuite en avant, la seule solution qui pouvait rester, puisque tous les étés c'était à sec, c'était de dire, bah, on a une idée géniale, on va vous la proposer. C'est-à-dire c'est les mêmes... Avaient tout saccagé, qui continuent d'ailleurs, qui nous ont proposé ce process exception, exceptionnel absolument génial, puisque euh, quand on retire effectivement euh, sur les nappes l'été, ça sèche les rivières, ça commence à boire trop, ça met l'eau potable en danger, eh bien vous allez nous laisser faire, vous allez financer au minimum à 70% des réserves. Ils ne sont pas des retenues collinaires. C'est
0: financé à par hein, 70% par
3: l'État, 70% par l'État, par les agences de Pardon. Voilà, on va créer ces fameuses bassines qui sont, euh, c'est pas des retenues collinaires, parce qu'on crée la colline, on se met sur les parties les plus hautes hein, pour que le toit d'un nappe, quand du il remonte, ne soulève pas la bâche. on creuse, on fait un cratère de 5 mètres de profondeur, avec la terre qu'on a enlevée, les pierres, on fait une digue de 5 mètres, et on a 10 mètres d'eau. Sauf qu'il faut bâcher, et pour le remplir, bon, au début, il nous a dit que c'était avec le pluie. Bon, c'est évident que ça ne peut pas être avec le pluie. Il en tombe quand même pas assez et, et la, la partie qui tombe en plus la porte. Donc, non, c'est essentiellement avec pratique. C'est-à-dire qu'on nous propose un, un process qui est le pire de tous. Parce que la seule façon, la seule manière intelligente de servir le monde agricole qui est là pour nous nourrir, euh, c'est de faire en sorte que l'eau reste dans les sols et que les sols aient ce rôle d'éponge et soient vivants euh, Tant qu'on sera dans ce concept-là on arrivera, là-dessus on arrivera à une situation comme au Chili, comme en Espagne où effectivement en Espagne ils ont fait des bassines déjà des années 50 hein. euh, ils sont aujourd'hui à une situation où il ben, n'y a plus d'eau pour remplir les bassines et en plus Partout où on a fait les régions où il y a eu le plus de barrages et plus de bassines, c'est les régions qui souffrent le plus de la sécheresse, parce qu'on a encore plus cassé dans ces, dans ces régions-là le cycle de l'eau. Je m'arrête là. Je vais voir aussi,
0: je voudrais voir aussi faire quelques éclairages par rapport, parce qu'on a quand même des, des eaux en exurgence forcée dans ces bassines-là, c'est-à-dire autant un geyser sur une exurgence naturelle, là on a des eaux en urgence forcée, et on a beaucoup parlé de la dégradation de la qualité de ces eaux. Qui deviennent des eaux stagnantes, finalement, dans ces racines. Est-ce est qu'on peut en dire, j'aurais, par rapport à ça On parle d'un phénomène qu'on appelle l'eutrophisation, notamment.
2: Ben oui, on prend de l'eau dans la nappe phréatique, on la met en plein soleil sur une bâche noire, on a forcément. Déjà qu'elle a un peu de nitrate, parce qu'il y a de la culture autour. Donc euh, ça fait des algues, ça fait des cyanobactéries, ça fait des de choses, ça bouge les tuyaux. Et pour euh, arranger ça, ils ne euh, le disent pas trop, ils peuvent hein, mettre, par exemple, de la cyclohydrique dedans pour nettoyer les tuyaux avant de pouvoir arroser. Donc ça, ça peut devenir un problème de plus en plus important. Jusqu'à présent, ils arrivaient à gérer, mais avec les températures qui augmentent, je pense que ça va être de plus en plus difficile.
0: Et comment on peut diagnostiquer aussi... Euh, J'avais lu dans un témoignage euh, sur une vidéo que vous c'était aussi l'impact sur la faune des poissons, la faune de, de, de rivières, ben déjà là il y a
2: un impact tout bête, on était tous les deux hier avec un journaliste de Euro news qui voulait voir une bassine, on est monté dessus, qu'est-ce qu'on a vu Deux chiens crevés. Parce que les mecs qui tombent dans ces bassines, elles ne peuvent pas remonter. Donc il y a cet impact-là. L'impact c'est l'artificialisation des sols, les méga-bassines c'est entre 10 et pour celle de Saint-Saëns, 16 hectares, c'est 16 hectares de bâches. Ils sont posés sur le sol, donc complètement artificialisés, et ça c'était des terres où on pouvait faire pousser des choses, où il y avait des outardes, par exemple à Saint-Solignes il y avait des outardes, qui est l'oiseau emblématique de notre région, euh, des eutychnèmes, différentes choses comme ça. Donc ça a été un petit peu étudié rapidement dans leur étude d'impact, mais ce qu'ils n'ont pas du tout étudié c'est la faune aquatique. Apparemment ça va poser pas de problème, c'est-à-dire créer des assèques en hiver, comme c'est déjà arrivé, et ben ça pose pas de problème.
0: Et, et j'ai aussi une question sur euh, euh, le fait que, par exemple, euh, à l'échelle d'un département comme le si on utilise ces bassins là est-ce qu'on arrive à anticiper sur les, les conséquences, euh, enfin, d'un point de vue hydrologique à long terme Ou alors on est encore un peu dans l'incertitude. Euh... Alors en plus, les défenseurs des bassins vont arriver un argument euh, qui sera certainement euh, discutable, en sachant que ces pompages ont lieu lorsqu'on a constaté que les nappes phréatiques libres de surface sont excédentaires et qu'ils auraient effectivement des moyens de... Oui, de... Mais quand
2: on réfléchit bien, ça a l'air d'être du bon sens, hein, mais euh, on dit qu'on prend l'eau en hiver quand il y en a beaucoup et qu'on la redonne, qu'on l'utilise en été quand il n'y en a pas assez, donc ça paraît vraiment bien, quoi. c'est génial. Sauf que c'est pas vrai qu'ils la prennent en hiver quand il y en a beaucoup. Cette année, ils ont rempli la toute nouvelle bassine de Mosée, alors que le mignon, la rivière qui coule à côté, était à sec. Donc ils n'ont pas du tout prenné quand il n'y en avait pas beaucoup. Et en fait, euh, ils s'appuient sur une étude qu'ils ont commandée au BRGM, et déjà ils l'ont payée, et ils avaient une intention quand ils ont commandé l'étude, et ils font dire à cette étude des choses qu'elle ne dit pas. Et d'ailleurs, euh, ils ont été challengés par euh, une doctorante qui a fait une, une critique, une contre-expertise de ce rapport, et ils ont avoué très facilement qu'on leur faisait dire des choses qu'ils ne pouvaient pas dire avec le modèle qu'ils ont utilisé.
1: Oui, c'est-à-dire par exemple le fait de dire bah, « Nous, on ne fera pas de comptage à partir du moment où on constate un non-rechargement des nappes
0: phréatiques de surface et qu'elles sont déficitaires. » C'est juste un mensonge. une de confiance absolue. c'est le oui, hein. Voilà, c'est juste un mensonge,
2: ils n'ont pas demandé au BRGM de fixer les seuils, et le BRGM a dit qu'ils étaient très sceptiques sur les seuils d'ailleurs. Bon, sachant que l'État le, et leurs clients, s'ils ont dit ça, c'est qu'ils en gros sur la patate, parce que, en principe, ouais. on, on tape pas trop sur ses clients, on tient à les
3: Pour répondre à la question qui m'a été posée sur la mobilisation et sur l'ampleur que ça prend aujourd'hui, euh, si, si, effectivement, tout à l'heure, on parlait de. Euh, bah de c'est fini, les vaches grasses, quoi. Hein, il va falloir que tout le monde réalise qu'il va falloir économiser, voire partager. On n'en est pas encore à partager, mais avant, avant ça, économiser. Le projet des, des 19 bassines devenues 16 bassines sur le, le secteur où on habite tous les deux, euh, c'est. Les bases de ce projet, on est sur des volumes évalués à partir des volumes attribués. On est sur les volumes de 2010. On est sur des volumes de 2010. Et ils nous disent on a réduit par rapport à 2010, effectivement. Ils ont réduit un peu, puisque c'est par la force des choses, puisqu'il y a de moins en moins d'eau. Mais ils sont toujours sur des volumes qui sont supérieurs à ce que peut fournir le milieu. C'est-à-dire que nous, on va devoir faire attention, et je pense qu'on le fera, mais là, il n'y a pas de diminution des volumes prélevés. Ils sont sur des proportions, on n'a pas, le BRGM le dit aussi, on n'a absolument pas tenu compte du réchauffement climatique. Je vous dis, on est sur les bases de, de dossiers qui sont déjà plus que mieux, 2010. Donc ça n'est pas sérieux. C'est véritablement pas sérieux, et en plus, avec des chiffres. D'année en année, ils ont dû réduire les volumes par obligation, puisque les arrêtés arrivaient de plus en plus tôt. Le seul intérêt des bassines aujourd'hui, si ça peut présenter un intérêt, c'est que ceux qui sont raccordés à la bassine, eux, ils ne sont pas soumis aux arrêtés protectoraux. Mais il faut savoir, en plus, et c'est très vicieux, que les 5% qui sont raccordés à la bassine, ça ne sera pas 5% demain. C'est les 5%, tous, Bon, tous ceux qui prenaient dans la nappe sont dans l'obligation d'adhérer à la coopérative, c'est un bon mot, coopérative, ouais. sont dans l'obligation d'adhérer à la coopérative, de participer aux 30% d'investissement, de cotiser tous les ans, que ce soit un petit maraîcher à 3000 mètres cubes ou un autre qui est à 120 000 mètres c'est pareil. Ils sont tenus, c'est un peu comme la FSA, vous êtes obligé d'adhérer, autrement vous n'avez plus droit à l'eau, plus droit à partir de votre forage, donc vous êtes obligé d'adhérer. Mais tout le monde n'est pas accordé à la bassine, puisque il y en a qui sont beaucoup trop loin des bassines. Il y a déjà des kilomètres de tuyaux, donc il ne faut pas exagérer. Et à titre d'exemple, l'an dernier, la seule bassine qui a été remplie, la première de Mosée sur les 16, ils l'ont ils l'ont pas remplie complètement. Ça a été à 80%, et ils nous ont dit On est quand même euh, sympa, vous voyez, bon, euh, le piézomètre, le niveau de remplissage de la rivière euh, était bien en dessous. Mais quand on fait un truc comme ça, qu'on a mis beaucoup d'argent, on n'aurait pas l'air malin on pas le droit de remplir. Donc, euh, on se met en dessous du fond de la rivière et on autorise à remplir en même temps en dessous de la rivière. Et ça, c'était l'an dernier sur cette machine de Mosée. Eh bien, l'an dernier, essentiellement ceux qui étaient directement raccordés à la bassine, c'est-à-dire moins de 5%, et branchés directs, ont continué à la Tous les autres, ils ont été soumis aux arrêtés préfectoraux. Et pourtant, ils ont, ils ont participé au financement donc on a, je l'espère je pense que ça va imploser même de l'intérieur parce que les coûts aujourd'hui avec le réchauffement climatique, les coûts le coût du mètre cube ils ne connaissent pas encore euh, les coûts augmentent en permanence l'énergie a augmenté là vous pompez deux fois une fois pour mettre dans la bassine et une fois pour arroser le, les matières premières euh, bon, le, le carburant ou l'électricité ont énormément augmenté tous les maraîchers aujourd'hui, ou même les petits éleveurs, même si c'est beaucoup de hors sol ont envie d'arrêter parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes volumes que les autres, et il n'y a pas vraiment une répartition équitable de la facture. Donc ils sont en train de payer pour les gros. Et donc ça commence à la dernière Assemblée Générale de la Côte de l'Eau, il s'en est fallu peu que, que tout s'arrête. Et ils ont, ils, ils ont... La majorité du monde agricole en 95% sont opposés à ces bassines, parce que eux en subissent les conséquences, puisque les sols, tous leurs sols sont asséchés pour quelques-uns. Il n'y a plus que l'État, aujourd'hui, qui s'obstine dans cette volonté de continuer coûte que coûte, et qui va jusqu'à taper sur des jeunes et taper, vous avez vu, de quelle façon ça peut, ça peut arriver. On est vraiment dans une situation où, où l'État défend un modèle, là, quand, euh, quand on touche au problème de l'eau, au début, on dit, bon, ben, c'est l'écologie, c'est la diversité qui disparaît, c'est les insectes, les papillons, les poissons. Là, on est vraiment dans un choix de fond, de société, d'avenir, parce que le rechauffement climatique parmi une couche, mais tous les jeunes qui sont venus à Sainte-Soline et même avant, eux, ils disent, mais nous, ça n'est plus supportable de voir, on n'a plus envie de discuter, de négocier, ça n'est plus supportable de voir qu'on est en train de, de nous détruire notre avenir de façon cynique, de façon méprisante. L'État a dit, mais non, il y a du business derrière, il y a de l'argent, on exporte, ça fait rentrer les devises, ça permet à l'agrochimie de vendre ses produits. C'est absolument lamentable, quoi. quand on voit le plan haut qui vient de sortir, il n'y a rien, il y a rien. Et au niveau
0: des, des types de cultures qui sont très bonnes dans nous, qui sont en question, on parle de, so de cultures euh, monoculturales intensives, euh, euh, on a parlé du maïs notamment. Les des gros exploitants dont, dont vous parlez, ils sont véritablement dans des logiques, vous parlez qu'il y avait éventuellement d'autres maraîchers qui l'étaient greffés sur ces racines. C'est quoi la caractéristique vraiment de ces gros exploitants qui te la, la ressource hydrique, au, au point que ça ressemble un peu à une nouvelle enclosure.
2: La première culture qui est liée, de toute façon, c'est maïs. C elle vient vraiment en premier. Après, effectivement, il y a des petits maraîchers, mais il n'y en a pas trop sur le bacine, le bacine pour l'instant. Il y a aussi des éleveurs, mais eux, ils servent de caution. Ils sont sur toutes les photos avec une vache derrière, toujours. À chaque fois que la cop de l'eau veut faire la promotion de son, de son modèle, elle met un éleveur avec deux vaches. C'est le casting, c'est le casting de ah, la promotion casting. des bassines. Oui, voilà. Mais eux, en fait, c'est eux qui ont le moins d'eau dans de l'histoire, ils ont entre 5 et 30 000 m3, alors que les céréaliers, eux, ils ont plutôt entre 80 et 120 000 m3. Ou plus, parce qu'on se rend compte que, par exemple, il y en a un, il a, il a 100 000 m3 à son compte, mais en fait, en regardant la liste, je sais pas comment je vais réussir à la voir, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui avait son nom. En fait, c'était sa femme et elle avait aussi 100 000 mètres cubes. Donc, euh, en fait, on ne peut pas savoir, ils font des gaecs. Ils peuvent. Euh, ils peuvent euh, on ne sait même pas s'il n'y en a pas qui sont sur plusieurs bassines à la fois, et même sur plusieurs bassins versants à la fois. On ne peut pas le savoir, parce qu'on l'a demandé à l'État, c'est obligatoire, à partir du moment où il y a un financement public, il doit nous donner les informations, et il ne les donne pas. Alors, on a porté plainte, euh, la justice nous a donné raison, mais on ne les a toujours pas. Et donc, ça, c'est important de le dire, parce qu'en en fait, la justice nous donne souvent raison. Là, ils ont dit pour la, au moins la troisième fois que les bassines de la Zade-et-Roche, qui se trouvent à la bordure des deux serres, sont illégales. Et bien, elles sont toujours en activité. C'est-à-dire que l'État autorise leur exploitation, alors qu'ils alors qu n'ont pas besoin. Donc, c'est. Je comprends que les gens, ils disent bon, allez, papy, mamie, vous arrêtez, maintenant, ça fait 30 ans vous faites des, que vous essayez d'aller légalement. Nous, on en a marre, on sait que ça ne marche pas. Et c'est vrai que tous les arguments dont je parle aujourd'hui, je les ai retrouvés dans des vieux papiers d'archives qui ont euh, 30 ans, 40 ans, on disait ouais. la même chose et il s'est rien passé. Est-ce que, par exemple,
0: le phénomène des bassins pourrait résister et survivre à des épisodes chroniques de sécheresse C'est-à-dire, on a eu 2022 qui a été quand même gratiné, si ça se reproduisait cette année, le 2024. Est-ce que c'est un modèle qui peut survivre à des sécheresses chroniques c'est un modèle qui est fait réveille. pour qu'on puisse
2: le remplir en hiver. Et l'année dernière, c'était limite, ils ont rempli, à mon avis, ils n'auraient pas dû. Et cette année-là, c'est pareil, ils ont rempli, ils n'auraient pas dû. Donc je pense que si on continue à avoir des sécheresses, on va continuer à avoir des sécheresses, et au lieu qu'elles durent un an comme elles faisaient jusqu'à présent, elles vont durer deux, trois, ça peut aller jusqu'à neuf ans selon le degré de réchauffement climatique qu'on aura. Donc non, les bassines, elles ne peuvent, peuvent absolument pas répondre, ne serait-ce que deux années de sécheresse de suite,
3: si on ne peut pas remplir en le, le Mignon, il y en a une qui est faite sur cette rivière Mignon, mais il y en a encore trois prévues en amont et deux en aval. Et il faut ajouter de l'autre côté du département les cinq de, de la Laine qui sont illégales, mais qui sont aussi sur la même rivière. C'est-à-dire qu'on a déjà des difficultés pour voir ce qui reste de la rivière alors qu'il y en a, a qu'une de fait quand vous en rajouterez les deux en amont plus les deux en aval, on voit, euh, pour répondre un petit peu aussi à la question sur euh, la stratégie, effectivement, hein, euh, il y a quelques éleveurs dans les premières bassines. Hein, euh, ça, pour la photo, ça fait bien, il y a des éleveurs, il y a des maraîchers. Bon, ce pas les volumes les plus importants, mais on voit bien, une fois que le système est installé, euh, sur la laine c'est le cas, euh, si vous trouvez une vache sur la laine. Euh, parce que, est bon, sont cachés. C'est-à-dire que c'est vraiment, il euh, n'y a pas besoin d'aller voir de là-haut comment ça se passe. Euh, sur les cinq, comme l'a dit Joël, il y en a deux qui fonctionnent quand même moins bien maintenant. Elles, sont, elles ont commencé à être renaturées, comme disent certains journalistes. Mais les trois autres, le préfet, même s'il continue continué d'être illégal, le préfet de Charlemagne-Maritime a encore dérogé et a autorisé à ce qu'elles soient remplies. C'est-à-dire vous avez en ce moment, vous avez déjà plus d'eau dans la rivière mais toutes les bassines sont pleines. Et ça, c'est ce qui fait que ça mobilise de plus en plus. Il y a de plus en plus de difficultés sur l'eau potable, parce que même les élus qui ne sont pas toujours violents, euh, quand ils ont la responsabilité quand même de distribuer de l'eau potable, quand en plus la majorité de ces élus, plutôt que de protéger les captages, ont opté euh, comment vendre. En Vendée, c'est encore différent. Eux, ils ont donné l'eau l'ODNR technique à au maïs et puis ils ont donné l'eau des barrages à l'eau potable. Donc aujourd'hui, ils sont confrontés aux cyanobactéries, aux algues, ça, ça devient compliqué, c'est pour ça qu'ils vont être les premiers en France, ils ont été les premiers à faire des machines ils vont être les premiers en France à utiliser les eaux usées, à réutiliser les eaux usées. et ça coûte les prix pas possible, Alors, pareil, va augmenter le, le au niveau du contraire. En fait, c'est très court en
0: Espagne,
3: non Pareil, 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 pareil. Mais il y a sera une solution, au bout du bout, ce sera des saliers de merde. Un
2: ouais enfin, quand même, l'ironie du truc, c'est qu'ils ils boivent leurs égouts. C'est pas qu'ils utilisent leurs égouts pour arroser les champs. Donc, ils boivent leurs égouts. Et les champs sont arrosés avec de l'eau propre qui sort de la nappe. Donc, c'est ce qu'on voudrait éviter chez nous.
0: Oui, oui, c'est. Et il y a aussi d'autres acteurs mobilisés. Je voyais aussi les rivières asséchées, une faune d'un mortier, voilà, une faune d'un état morbidité, les... Et les pêcheurs aussi. Qui... Oui. Tout cas, à... Alors...
3: Je vais parler un peu de, de cette qui a été le protocole, mais euh, les pêcheurs au début avaient bon, validé, enfin ils ont été en partie achetés aussi. Quoi. Mais on, on est, encore une fois, là, on, on était dans une situation où euh, euh, on avait une opposition générale, y compris de beaucoup d'élus. Donc l'État a trouvé cette manière de nous diviser pour mieux régner. Euh, dire « bon ben ça y est, on va inventer un protocole qui sera quelque chose d'innovant, on va faire un projet de territoire et on va inviter les associations à venir », on y était au début. On dit, bon ben sur ce projet, voilà, euh, vous nous demandez tous à ce que le monde agricole évolue, à ce qu'ils nous nourrissent, à ce qu'ils fassent de la qualité, de la proximité, à ce qu'ils diversifient ses cultures, et bien voilà, c'est génial, ils ont l'eau que s'ils s'engagent, à modifier leur pratique agricole et à revenir à des méthodes plus vertueuses voire aller jusqu'au bio. Pourquoi pas Et c'était ce fameux protocole, ben, ça nous a complètement divisés parce que les pêcheurs ont cru tout d'un coup, ça allait améliorer les choses. Des associations euh, de l'environnement ben, y sont allés parce qu'elles ont dit, ben, ça y est, on met un pied dans la porte et maintenant on va obtenir ce que, ce qu'on cherche à obtenir depuis des années. Et puis finalement, ça n'est qu'un protocole, c'est une liste de vœux pieux, aucune valeur juridique, aucune contrainte si on ne respecte pas, aucune réduction quand euh, la racine de Mosée est autour d'un captage d'eau potable. On aurait pu donner la priorité non pas à planter trois arbres pour un hectare à Mosée, déjà ça on dit ça fait pas beaucoup, mais on aurait pu dire dans un secteur d'eau potable, on privilégie euh, la baisse. Même pas l'arrêt, la baisse des herbicides, des pesticides et des fongicides. Non, aucun des agriculteurs n'a souhaité prendre cet engagement-là. Vous voyez, vraiment, c'est une vaste fume historique. C'est pour ça que maintenant, en fait, il ne reste plus l'association. Tout le monde est finalement parti, y compris Delphine Matou. Mais ça a réussi, ça leur a permis d'avancer malgré tout, malgré les décisions de justice qui étaient en cours, malgré toutes les procédures, ils sont avancés en marche forcée sous prétexte qu'ils étaient en pleine négociation, qu'il faudrait du temps, que c'était compliqué. C'est vrai que c'est pas simple de passer d'une agriculture industrielle à une autre agriculture. D'ailleurs, c'est un point qui des tout à l'heure, mais c'est assez écœurant parce que ils font de moins en moins de maïs parce qu'il fait de plus en plus chaud. Donc, Là aussi, ce n'est pas une volonté réelle de réduire, mais l'an dernier, il grillait sur place, même si vous vouliez l'arroser. Donc, ils font de plus en plus d'agriculture bio-industrielle. C'est-à-dire qu'ils se tournent vers les semenciers, ceux qui leur fournissaient déjà les produits, pour faire des essais, pour faire des haricots verts, pour 15 grades aussi, mais à l'hectare, hein, des, des, des dizaines d'hectares, ils sont en train de tuer la filière bio. Ils font du bio-industriel. Et ils ont besoin des bassines pour ça. Et enfin, c'est plus des agriculteurs, c'est vraiment des industriels. Il y a un méthaniseur sur Moseille qui est prévu et qui a besoin de sa bassine. Le méthaniseur est là. Maintenant, il faut faire la bassine pour arriver à, à passer dedans les cultures de substitution, c'est-à-dire celles qui sont entre deux récoltes qui étaient au départ. On dit que c'était le Le méthaniseur, c'est la production de la gaz naturel par fermentation. Voilà, voilà. Mais on est on est dans du business total. On est, c'est plus des agriculteurs. C'est des âges à ce qui
2: En fait, euh, le, ce qui est terrible, c'est que les gens, ils ont déjà leur. Euh, ils, ont, ils touchent déjà des aides pour faire leur maïs. Maintenant, ils touchent ces aides pour faire leur bassine, mais ils ont été aussi subventionnés pour faire euh, les méthaniseurs. Et donc, c'est ça qui a fait la goutte d'eau, qui a fait de l'ordre au niveau des associations, c'est qu'ils ont refusé de, de dire qu'au moins les plantes qui vont aux méthaniseurs, elles arrosent pas. Donc ils ont tenu bon, ils ont dit « Nous, on va arroser les plantes qu'on va mettre dans le méthaniseur. » C'est-à-dire qu'en fait, on intensifie l'agriculture, puisqu'avant on avait une culture, et maintenant on en a deux. Après la culture principale, ils remettent par exemple un maïs, ils le laissent pousser, pas à maturité, ils le coupent, ils l'envoient au le méthaniseur. Et pour ça, ils l'arrosent, et en plus, ils lui mettent de l'engrais et des pesticides. Ah. Et c'est complètement aberrant, puisqu'on est dans une zone euh, un excédent de nitrate, et donc normalement, quand on mettait des cultures entre deux cultures, c'était juste pour pomper l'excédent de nitrate. Et donc maintenant, ils mettent leur plante intermédiaire et ils remettent du nitrate par-dessus. Donc c'est encore pire qu'avant Ça, ça a été la route d'eau qui fait de bord des bases, et maintenant toutes les associations, sauf une, sont sorties. Et maintenant, euh, il enfin, y, y a une unité qui a retrouvée au sein des associations et c'est vraiment bien parce que c'était pas drôle de se taper dessus.
0: Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel 106.3, bande FM. Ainsi se termine cette émission des périphéries que vous parle, à l'occasion de laquelle vous avez pu entendre une partie des interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la rencontre organisée par l'Université du Bien commun. C'était le jeudi 6 avril dernier à l'Académie du Climat à Paris sur le thème des méga-bassines à l'eau bien commun, de nouvelles conquêtes pour les services publics de l'eau. Nous vous souhaitons... Une bonne fin de journée et puis restez à l'antenne à l'écoute de la radio. à très bientôt, quant à nous nous retrouvons le troisième mardi du mois prochain de 18h à 19h. Au revoir